0: Generando conversaciones, un podcast donde jóvenes y adultos nos estamos a conversar de manera libre y respetuosa sobre la coyuntura del momento. Todos merecemos ser escuchados,
1: con Larisa Pizarro
0: y Juan Camilo Gómez. Bienvenidos. 1,
2: 2, 3, y. De la información. Bueno, bueno, vamos. Hola a
1: todos, soy Larisa Pisano y les doy la bienvenida a un nuevo episodio Generando Conversaciones. Como siempre, me acompaña Juan Camilo Gómez Hola, Juan Camilo, ¿cómo estás?
0: Larisa, a ti, a nuestros oyentes y a nuestros invitados un cordial saludo, es un gusto acompañarlos nuevamente. Y hoy les cuento que vamos a conversar sobre un proyecto que en lo personal me parece muy muy interesante, ya lo sigo hace unos meses. Y el lanzamiento se dio el pasado jueves 12 de agosto de 2021. Se trata de DIP, Detox Information Project o Proyecto de Desintoxicación de la Información. Pues Larissa, este proyecto busca diseñar herramientas usando las ciencias del comportamiento, algo que a mí en lo personal me parece absolutamente interesante y fascinante, para reducir la desinformación, el odio y la polarización. Tú sabes que de tiempo acá en Colombia y en general en el mundo estamos viviendo en sociedades fuertemente polarizadas. Gran parte, o bueno eso nos van a decir nuestros invitados, eh, generada por las redes sociales o más que por las redes sociales, influenciada por, por la inmediatez de las mismas. Clariza.
1: Sí, para hablar de este proyecto, Juan Camilo, que además, como tú dices, es absolutamente coyuntural y necesario, estamos con dos de sus protagonistas, quienes armaron como el gran rompecabezas. Nos acompañan Beatriz Vallejo, directora ejecutiva y cofundadora de Titox Information Project. Beatriz es economista de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en la misma área y otra en ciencias del comportamiento del University College de London, ella ha enfocado sus investigaciones en entender los factores que inciden en que se crean y compartan noticias falsas en el mundo y sobre todo en Colombia, Beatriz,
2: bienvenida. Hola, muchas gracias. La verdad, está, estamos felices de poder compartir este proyecto con ustedes.
0: Y también está con nosotros Jaime Uganda, que es psicólogo de la Universidad de los Andes, con maestría en psicología clínica de la Universidad del Norte y Master of Science en Psicología Social de The London School of Economics and Political Science. Jaime, bienvenido. Un gusto estar contigo.
3: Eh, Juan Camilo, Larisa, Beatriz, eh, un gusto estar con ustedes. Hago una, una pequeña corrección. Mi, mi apellido es Hunda. Eh, mi nombre es Jaime Unda. Sí, un gusto estar con ustedes. Perdón. No, no hay problema. Bienvenido. Gracias.
1: Bueno, yo quisiera arrancar preguntándoles y arrancando por Beatriz, un poco como en esta coyuntura de la pandemia, ¿cómo nace este proyecto? Digamos, la pandemia frente a los periodistas y el ejercicio periodístico ha supuesto retos importantes, entre ellos cómo manejar el exceso de información. Esos retos también, por supuesto, han estado ligados a la, a la salud mental de la mayoría de la población. Digamos, uno tendería a pensar que en la pandemia de 1918 de la gripa española pues no hubo esta saturación informativa. Entonces, pues digamos, la angustia y el tema de medir una por una las vacunas que se ponen en el mundo y una por una... Las modificaciones de la espícula del virus que se dan cada segundo, pues generan también ansiedades y conflictos informativos que a veces terminan traduciéndose en algo antiperiodístico que es confusión mental, es decir, nadie sabe si es cepa, variante, eh, virus, eh, nivel de contagio, si esto tiene salida o no tiene salida. En últimas es un cuestionamiento existencial derivado de la desinformación. Beatriz, ¿cómo, ¿cómo nace este proyecto y cómo se relaciona el nacimiento de este proyecto con la pandemia?
2: No, pues... Eh... Buen, buenísima esa pregunta eh, y además coincido totalmente eh, con la apreciación este proyecto no tiene mucho que ver con la pandemia, nace hace un poco más de un año, eh, nos juntamos con Camila Zuluaga, mi socia con, nos juntó varias cosas una que nos conocemos hace muchos años nosotros somos compañeras de colegio pero además nuestra profunda preocupación mutua de lo que estaba pasando con la desinformación en los últimos años ella había enfocado sus investigaciones y su trabajo en la maestría que, yo, que ella hizo en estos temas, y yo hice lo mismo, eh, y decidimos unirnos y dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Tenemos que hacer algo en Colombia, tenemos que hacer un proyecto para reducir la desinformación. Yo traía todo este enfoque de ciencias del comportamiento y la investigación que había hecho aquí en Colombia, y pues de ahí surge la idea inicial y empezamos a desarrollar la propuesta del proyecto y de ahí nace, de ahí nace DIP, eh, por un profundo deseo, principalmente un profundo deseo de blindar la democracia colombiana frente a la desinformación y de reducir mucho la violencia, la polarización y el odio que hemos visto crecientemente en los últimos años. En lo personal, a mí, lo que más me angustia de la proliferación de manipulación informática y desinformación ha sido... Que, que yo siento que hay gente que es violentada diariamente a causa de esta problemática. Eso es lo que a mí más me angustia. Entonces, por eso nace, eh, y por supuesto, el, todo lo que está pasando en la pandemia y lo que tú mencionas lo hace más relevante. Realmente fue una coincidencia y, y vemos cada día más relevante con lo que hemos visto que ha pasado, por ejemplo, hoy con el tema de la vacunación pues todos los días uno empieza a pensar que es aún más relevante nuestro proyecto y nuestro deseo de, más allá de decirle a la gente que es verdad y que es falso, porque ese no es nuestro propósito y pues ya lo conversaremos más adelante, eh, empoderar a las personas a hacer un mejor uso de la información, que no sean tan vulnerables frente a la desinformación, porque nosotros no vamos a poder cambiar la información que circula. Eh, es, es imparable el, el, la proliferación de desinformación es imparable, no hay nada que hacer pero sí podemos cambiar la manera como cada individuo hace uso de la información y ese es nuestro gran propósito.
0: Ahí digamos ya entramos en el tema que yo planteé al principio o oh, pues quizás sí, eh, de, de las redes sociales Jaime, como usted desde la psicología entiende eh, pues digamos nosotros en las redes sociales compartimos mucho mucha información, hay exceso de información y Quizás uno cree que por tener más información está más informado, pero no necesariamente es así, porque no necesariamente hay información de calidad. Pero en todo caso uno sigue compartiendo. ¿Por qué, ¿A qué se explica o a qué se debe eso? Porque uno tiene esa maña, yo creo que todos los seres humanos, de querer estar informado y de compartir información.
3: No, eso tiene mucho sentido y, y pues hay, hay, hay unas razones que son particularmente cognitivas. Eh, nosotros, digamos, los seres humanos siempre habíamos entendido que, que nuestra capacidad cognitiva era casi que limitada entonces éramos perfectamente racionales pero lo que ha mostrado la evidencia es que tenemos dos características particulares que son, que son muy importantes y, y tienen influencia en esto por un lado que, que tenemos un concepto que es la racionalidad limitada y por otro lado tenemos la conciencia limitada eh, y todo esto lo que involucra digamos para, para, no, sé, como para no, no, no ponerme demasiado técnico en el, en el tema es que tenemos una capacidad limitada de procesamiento de información, no, entonces es como un computador, el computador tiene una memoria RAM eh, y esa memoria RAM es limitada, es lo mismo el cerebro. Y por, por el otro lado está la conciencia limitada y es qué tanto nuestro cerebro eh, es consciente de toda la información que llega. Entonces, claro, uno, uno inicialmente eh, se va por el, por el lado de entre me, más información, mejor informados vamos a estar el tema es que no procesamos toda esa información ni nos entra al cerebro toda la información, inconscientemente estamos sacando un montón. Cuando saturamos al cerebro de tanta información, el cerebro lo que empieza a hacer es a recurrir a, a unos temas que se llaman heurísticas eh, o atajos. Y es no tomar la decisión más racional, sino tomar la, la decisión con la que uno se sienta cómodo. Y ahí empiezan a jugar los sesgos. ¿no? Lo, los sesgos son cuando aplicamos las heurísticas en contextos en donde no se deberían estar aplicando. Entonces caemos en sesgos como por ejemplo de la confirmación, eh, que de pronto pues ahorita profundizaremos un poco más, pero las redes sociales son como ese caldo de cultivo perfecto para que empecemos a utilizar esos sesgos. Entonces caemos como en unas cámaras en donde se repite o se replica la información que nosotros ya creíamos, y cuando vemos un montón de personas que piensan como nosotros, eh, entonces confirmamos y decimos, ah, por supuesto, lo que yo ya estaba pensando era verdad. Y ahí es cuando empieza a tener ese, como problemas el tema de las redes sociales, porque antes lo, lo pensábamos como estamos democratizando la información, las personas están teniendo eh, un, un acceso casi que ilimitado a la información, pensándolo como una bondad, y es muy bueno. El tema es que es bueno en la medida en que tengamos la capacidad de ser conscientes de, de cómo procesamos esa información.
1: Pero de alguna manera, según lo que tú planteas, uno podría pensar que las redes sociales son como una especie de negación de la práctica periodística. O sea, finalmente lo que busca el periodismo es aportar una información sustentada, consultar fuentes, contrastar, digamos, el periodismo de verdad, el que ocurre en las grandes salas de redacción que no están ideologizadas, contrastar fuentes e informaciones para que el lector o el oyente o el televidente saque unas conclusiones pero en la medida que no hay un ejercicio periodístico en las redes sociales, pues, digamos, el panorama es, es, es nefasto, digamos, porque uno siempre habla de la pluralidad de los medios, pero no sé si de alguna manera ese proceso de que hablas tú de que las personas terminan convenciéndose más de lo que creen, también pasa del terreno de las redes al terreno de las grandes acciones mediáticas. Entonces, no sé, por ejemplo... De lo que sucede en Estados Unidos, que los conservadores ven Fox y los demócratas ven CNN, es como ¿cuál es la salida frente a esa, frente a esos sesgos de confirmación? ¿Qué salida hay y qué rutas puede encontrar uno para volver a recuperar la argumentación?
3: Bueno, pues eh, en eso estamos trabajando, ¿no? Como que eso es uno de los grandes propósitos que, que, que queremos lograr. Eh, pero una de, de las principales formas de, de atacar esto es, uno, ser conscientes de, lo, de, lo que, de esos sesgos que tenemos y que utilizamos atajos para tomar decisiones, para pensar en, en ciertos temas. Eh, y por otro lado, también, eh, digamos, en términos generales, entender en qué, en qué consiste la desinformación. Y, y una de esas características que tiene la desinformación es que yo cojo al oponente o cojo a un, digamos, a, a una víctima, entre comillas, y le pongo como un manto de duda alrededor, ¿no? Entonces, lo que yo estoy haciendo es, yo desacredito fuentes de información que pueden ser muy valiosas, como ahorita tú estabas mencionando, Larisa, de, de esos entornos en donde hay discusiones que son profundas y que, son, eh, que buscan, en cierta medida, eliminar los sesgos, aunque sea inconscientemente. Pero, pero yo sí creo que los primeros dos pasos es, es ser conscientes de los sesgos y ser conscientes y aceptarlos, además, y ser conscientes de que existe la desinformación y que esa desinformación puede tener unas características.
2: Y ahí yo añado lo, lo que está diciendo Jaime, que sabemos por evidencia, en algo, en, en algo que está de acuerdo la literatura eh, alrededor de los sesgos, es que cuando hacemos los sesgos conscientes somos menos vulnerables frente a las implicaciones que tiene tomar decisiones por sesgo. Y por eso... Eso ya lo sabemos, o sea, ser conscientes de los sesgos es, es un paso que, así no no haga nada más, ya lo hace menos vulnerable, porque además nadie quiere sentirse manipulado informáticamente. O sea, los seres humanos queremos ser consistentes, queremos tomar buenas decisiones, queremos tomar decisiones que le hagan el bien desde nuestra postura. Todo el mundo quiere hacer lo mejor posible, quiere ser el mejor ser humano posible, eso, todo, eso también lo sabemos. Y cuando hacemos conciencia de los sesgos estamos dando como ese paso a, ok, voy a poder tomar mejores decisiones eh, y, y, y eso sabemos que funciona. Entonces, que eso es lo que vamos a hacer con Deep. Esa es la, pues, la herramienta que le vamos a entregar a la gente, es traer todo esto tan etéreo. Y yo supongo que ahorita debe haber gente pensando, ¿pero qué es eso de los sesgos? Y yo no entiendo y el atajo y la heurística. Y bueno, de acuerdo, eso es, eso, es, eso es un mundo bien complejo, pero lo que va a hacer Deep es traer todo esto tan etéreo al celular de cada persona en un lenguaje en el que todos entendamos fácil, divertido y que nos diga, eh, Juan Camilo, hiciste este test rápido y divertido y sabemos que tienes este, este sesgo, ojo, ¿no? Ojo cuando recibas tal tipo de información, ojo la manera como estás buscando información, en fin. Y esa es la primera herramienta muy potente con la que vamos a reducir la vulnerabilidad que tenemos frente a la desinformación.
0: Beatriz, yo te quisiera preguntar si hay, hay algún rango, en, en todos los estudios que has hecho, hay algún rango de edad o una, gen no sé, generación, sino un rango etario en el que la gente sea más propensa a caer en desinformación, porque digamos, ustedes tienen una canción eh, en Detox que se las vamos a poner de pronto al final, eh, que se me hizo lo máximo, eh, digamos, siempre es el comentario, no creas en lo que mandan los tíos por WhatsApp, etcétera, Pero también, digamos, mi generación es absolutamente pasional, ¿sí? O sea, somos una generación que está muy llena de emociones, o porque no se nos escucha, o porque, bueno, por muchas eh, cosas. Y entonces eso también puede llegar a generar, según lo que entendí ahorita que nos dijo Jaime, pues una reacción mucho más potente, por decirlo así, en las redes que también propicie la desinformación. O no tiene nada que ver las edades y cada uno, eh, digamos, como que procesa y comparte de manera distinta.
2: A mí esa pregunta me encanta, porque además lleva algo que queremos promover, y es que no hay no hay evidencia de que haya un grupo etario más vulnerable. Somos distintamente vulnerables, y eso es supremamente importante. Todos y todas, y hago énfasis en los géneros porque también por género somos distintamente vulnerables, pues de acuerdo a la evidencia, y por grupo etario también. Entonces las personas mayores eh, se han encontrado en algunos estudios que tienen más vulnerabilidad, porque tienen menos habilidades digitales y entienden menos de que esto cómo funciona, etcétera. Eso se ha encontrado. Pero también se ha encontrado que las personas más jóvenes tienen más vulnerabilidades por la inexperiencia, que tiene mucho que ver con lo que tú estás diciendo, que yo creo que tiene que ver nosotros, o sea, entre más jóvenes somos tal vez más reactivos, más emocionales, mmm, tenemos menos experiencia de lo que ha pasado en la vida política de nuestro país, del mundo, de por qué suceden las cosas, y eso también hace a la gente joven más vulnerable. Y por género también se ha encontrado distintos eh, distintas hallazgos, por ejemplo, las mujeres tienen a veces más habilidad de aprender y de reaccionar y de corregir información que los hombres, pero también, bueno, en fin, o sea, no... El mensaje que quiero dejar es que nadie se salva de tener sesgos que lo hagan vulnerable frente a la desinformación y no solo de tener sesgos, sino de tener características cognitivas, características individuales que lo hacen vulnerable. Y eso es fundamental tenerlo en cuenta. Bueno, yo quisiera preguntarle
1: ya, digamos, sobre el tema político un poco. Uno ve que cada vez que se acerca más el debate electoral, pues el tema de las noticias falsas toma más fuerza. Juan Camilo se preguntaba... Si efectivamente hay actores políticos que explícitamente publican información falsa deliberadamente o si realmente todo es parte de un círculo vicioso en el cual la comprobación no es, no es un tema fundamental o si existe definitivamente la maldad y la gente se dedica pues, a publicar lo que no es real.
3: Bueno, digamos que por supuesto es, es muy relevante dejar claro que... que eh, Deep no tiene, digamos, ningún origen político ni, ni nada en particular. Entonces, pues, no, la idea no es profundizar en si hay algún actor político particular que eh, utiliza muchas noticias falsas o, o, o la desinformación, etc. Eh, lo que sí es que es un, es un tema que, que permea, digamos, todas la, la, las características y los contextos de la sociedad eh, y que se dispara particularmente en épocas preelectorales. O, o, o digamos en los tiempos que están cercanos a, la, a, a las elecciones y la otra cosa es que como estábamos hablando de los sesgos y que los sesgos están presentes en cada uno de los seres humanos pues está no solamente en Colombia sino que en todos los países tienen problemas de desinformación y noticias falsas y, y lo que se ha visto es que con las redes sociales por supuesto ha empezado a proliferar muchísimo más a pesar de que se tiene conciencia de que por ejemplo creamos memorias falsas desde hace ya varios años
2: y hay una cifra que a mí me me llamó mucho la atención de un estudio que hizo la Universidad de Oxford, se llama el Inventario Global de la Manipulación en Redes. Esto es un estudio de 2019, ya tiene un par de años, eh, pero en 2019 encontraron que solo en dos años, entre 2017 y 2019, se, casi que se triplicó el número de países con campañas de manipulación en redes sociales, muy dirigidas en temas electorales en campañas políticas. Es, es, o sea, es alarmante. Por supuesto, Colombia está dentro de esos países, pero que en dos años pasó de 28 países a 70 países. Es impresionante. Eh, y pues, por supuesto, las redes sociales son cruciales en su papel, en el refuerzo de la desinformación y de la incitación de la violencia y de diseminación de toda esta manipulación informática que se da en campaña electoral. Y una, por supuesto, una de las de las de, la, de los propósitos de DIP es sacar estas herramientas previa a la época electoral, no porque nosotros queramos, por supuesto, incidir en las elecciones. No porque nosotros vayamos a decirle a la gente esto está bien, esto está mal, o esta persona desinforma y esta no. Ese no es nuestro rol. Pero nuestro rol es darle a las personas una herramienta que les permita tomar decisiones mucho más autónomas en la manera como consumen y utilizan la información. Respetando profundamente, por supuesto, la decisión y la opinión de cada persona, pero haciéndola menos vulnerable a la desinformación.
0: ¿Y cómo van a hacer con los haters? Porque siempre va a haber, digamos, aquí existen... Yo sé que ustedes no son unos verificadores de información como el detector de mentiras de la silla vacía, eh, ni AFP Check, ni Colombia Check, eso lo tengo claro. Pero, pues, siempre hay haters que van a decir es que ustedes están en contra de esa campaña política porque tienen un sesgo y porque, digamos, hay que decirle, ustedes los apoya la empresa privada, Fundación Sura, si no estoy mal, y Protección, que están muy metidos en temas. ellos tienen tiene un lema muy interesante que es una sociedad mejor in informada está mejor protegida. Eh, pero sí, ¿cómo hacer con los haters? ¿ignorarlos? ¿O, o sí, porque siempre, siempre van a aparecer las bodeguitas, los trolls? Eh, así sea un proyecto que, pues como bien lo han explicado, no, no tiene esa... Eh, pues sí, no está ni de un lado ni del otro, sino del lado del ciudadano, podríamos decirlo. Yo
2: creo que lo más importante es poner este tema sobre la mesa, es que todos nos empecemos a dar cuenta, y con lo que estamos haciendo, con los eventos que estamos haciendo, con las herramientas, con la pedagogía que estamos haciendo, poderle mostrar a cada colombiano que hay cosas en las que puede fijarse para mejorar la manera como consume y utiliza información. Eso es lo más importante. Y por supuesto dejar muy claro que este es un proyecto independiente, posible gracias a la financiación de Grupo Sura, de las compañías de Sura y Protección, pero es un proyecto totalmente independiente. El respaldo nuestro es la ciencia y la evidencia, y las ciencias del comportamiento. Y la gente cuando utiliza nuestras herramientas, y cuando vea nuestra pedagogía y en nuestros eventos, en fin, lo que se va a dar cuenta es de sus sesgos. Nosotros por, por eso hacemos como tanta insistencia en que nuestro rol no es decirle a la gente qué está bien y qué está mal, eh, sino que cada persona puede darse cuenta de cuáles son sus propios sesgos. Y en eso no hay ninguna incidencia política puntual. Nosotros no estamos diciendo esto está bien, esto está mal, este es un manipulador, este no, este no es nuestro rol de ninguna manera y eso no va a suceder desde DIP.
1: ¿Qué recomendaciones harían ustedes, digamos, iniciales a los lectores de redes sociales de cara a este, a este debate electoral que promete ser tan álgido como el de hace cuatro años?
3: Bueno, re recomendaciones, eh, ahorita que estaban hablando de los, de los haters y... y y de las bodegas, eh, hay, un, hay un concepto que se llama, el, se llama el efecto de arrastre, en inglés es el bandwagon effect. Eh, y lo que consiste, y seguramente en algún momento lo, lo han sentido, porque pues por supuesto todos sufrimos de este tipo de cosas, es que cuando uno ve que un montón de personas está hablando, por ejemplo, sobre una marca eh, de algún elemento, y muchas personas lo mencionan, entonces uno dice, uy, bueno, pues debe ser buenísimo, de pronto yo debería también comprar esa marca. Pasa lo mismo en la política y pasa lo mismo con temas ideológicos. Si yo veo un montón de gente que empieza a decir esto está mal o esta gente está mal, esta gente está equivocada, a ellos hay que atacarlos. Entonces la gente puede caer en el, en el tema de, bueno, si tantos lo están pensando así, entonces debe ser que, que tienen razón. Independientemente de si ellos consideran que lo que está pasando es racional o no. Y eso lo pongo como un ejemplo para... Porque de esto se trata, ¿no? Como que las personas puedan educarse en temas de, de los sesgos cognitivos, eh, de los atajos que utilizan cuando están utilizando redes sociales. Entonces, eh, solo por dar ese ejemplo, entonces la próxima vez que vean tanta gente atacando algo, piensen si, si, digamos, si ustedes se están dejando convencer, piensen si es porque un montón de gente lo está pensando o porque si uno, o, o si realmente hicieron un proceso racional y consciente de esta idea que están poniendo acá es buena o mala. Y eso, y digamos que la invitación es hacer eso con sesgos que además nosotros pues iremos eh, publicando y, e iremos hablando de esos sesgos, eh, y en la medida en que uno se vaya educando, pues tiene ma mayor conciencia en el uso de las redes sociales.
0: Yo les quiero preguntar, es más, ya me, Beatriz mencionó la pedagogía, pero pues a ambos. Eh, eh, sí, ¿cómo va a ser? Beatriz nos dijo, mencionó un test, de pronto profundizar un poco de cómo va a ser ese test, qué charlas de pronto va a haber, no de pronto con fecha, de pronto todavía no la tienen, pero qué tipo de charlas. Y también quiero preguntarles si tienen... O sea, si esto, digamos, llegó para quedarse o tienen, digamos, unas metas a corto, mediano, largo plazo, pues en este tiempo.
2: Buenísimo. Eh, bueno, en cuanto a eventos, estamos, estamos con muchas ganas, por supuesto, de seguir comunicándonos de muchas maneras con todo el mundo, desde el punto de vista más académico hasta un lugar, o sea, nuestro propósito es llegar a cada hogar colombiano y por lo tanto no nos podemos quedar en estas conversaciones académicas, eh, vamos a seguir teniendo eventos con expertos, eh, por supuesto, siempre utilizando, ojalá, el humor y la diversión. Creemos que eso es clave y eso es un punto central de lo que queremos hacer, que para las personas esto no sea un ladrillo, ¿sí? que esto sea divertido de usar, que, sea, o sea, que genere curiosidad, como esas revistas que, a uno, que uno cuando estaba en el colegio adolescente, pues bueno, no sé... Yo estudié en colegio de niñas y no puedo generalizar si, si eso pasa en todos los colegios o no, en mi colegio. Nosotras nos las pasábamos pegadas de esos tests de personalidad y de con quién y de cómo eres y no sé qué. Y todavía, la verdad, ese tipo de cosas generan mucha curiosidad y son divertidos y nos permiten conocernos mejor. Entonces, la manera como vamos a hacer nosotros que las personas sean conscientes son con unos tests muy fáciles, divertidos corticos eh, y que permitan llegar de una manera muy sencilla con un lenguaje sencillo sobre este tema tan hetero y cómo, Eso... cómo
0: perdón cómo se accede a esos test? va a haber links en las diferentes redes sociales eh, tienen sí, una comunidad y que tienen
2: y necesitamos de cada uno de ustedes para que lo comparta por supuesto todo esto tenemos que compartirlo con amigos y familiares nosotros en este momento estamos en un en una periodo de finalización de investigación para hacer un diagnóstico más profundo del que ya tenemos, ya tenemos un poco, pero más profundo en contexto colombiano, porque es que no es lo mismo coger una herramienta eh, o un estudio que utilizaron en Estados Unidos o en Inglaterra eh, y coger y pensar que aquí va a funcionar igual, porque no funciona igual. Entonces, estamos adaptando estas herramientas a Colombia, haciendo una investigación en contexto en Colombia para entender muy bien aquí qué es lo que pasa aquí, cuáles son nuestros sesgos, cómo funcionan, ¿Cuál es la mejor manera de llevar a cabo este diagnóstico de sesgos aquí en Colombia? Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Con esto viene el desarrollo de las herramientas y estos tests queremos sacarlos en época preelectoral, por supuesto, entre febrero y marzo del año entrante para que nos permitan tener un ambiente preelectoral más sano. La manera como lo vamos a compartir es en redes, por eso es muy importante que nos sigan en redes, que se vinculen a la comunidad en nuestra página web. Eh, somosdeep.com y que estén pendientes porque vamos a seguir sacando pedagogía van a salir estas herramientas y vamos a seguir haciendo eventos eh, para seguirle llegando al corazón a cada colombiano ese es nuestro propósito y repito, para eso necesitamos a cada uno de ustedes que nos está oyendo para que lo comparta con sus amigos y familiares, para que ponga el tema sobre la mesa, aquí este no es un tema esto no es una responsabilidad de otros, esto no es una cosa que el gobierno va a solucionar o que los medios de comunicación van a solucionar o que la responsabilidad de de verdad conservar y, y proteger nuestra democracia y el impacto que la desinformación tiene sobre ella es de cada uno de nosotros, nosotros simplemente volviéndonos más autónomos frente al uso de la información y para eso DIP está acá con ustedes ese es nuestro propósito.
0: Bueno, Jaime, ¿quién, quién conforma DIP? Pues obviamente Beatriz, su CEO, usted, eh, ¿quién, ¿quién más hace parte del, del equipo de DIP? Camila Zuluaga, ya también la mencionaron,
3: gran periodista. Por supuesto, conmigo eh, está trabajando un investigador, un duro él se llama Oscar Poveda, él, él es economista con una maestría en, en econometría. Tenemos a Ana Casas que es eh, diseñadora y cinematógrafa y tenemos a Laura que es la persona que nos ayuda con todos los temas de comunicaciones entonces ese es el equipo. Hemos construido una relación muy chévere y eso por supuesto facilita también el entendimiento y el y el desarrollo como de, de toda esta investigación y de las herramientas que, que vamos a sacar. Beatriz,
0: ¿cómo va a ser el tema de protección de datos? Porque, o cómo es el tema, yo hago un test, y le estoy dando mis datos a Deep. ¿cómo me garantizan la protección? Porque este es un tema que a mí desde hace un tiempo me obsesiona, más o menos desde el escándalo de Facebook con Cambridge Analytica. ¿Cómo, va a ser, cómo le van a garantizar al que hace el test la protección de datos? Y que se va a usar solo para los fines que ustedes, pues... ¿están construyendo o están haciendo?
2: Bueno, pues esto va a estar regulado y pues perdón porque yo no soy abogada entonces yo no sé hablar de esos términos pero tenemos un grupo de abogados eh, expertos en estos temas acompañando el proceso justamente para asegurar la total protección y confidencialidad todos estos datos van a ser anónimos esto no se le va a entregar a nadie el único fin con el que quisiéramos nosotros eh, revisar estos datos es con un fin académico entender cuál es la manera como nosotros podemos mejorar las herramientas cómo podemos llegarle de una mejor manera a las personas ese es el único fin eh, que vamos a tener en revisar qué está pasando si está funcionando o no si la gente lo usa o no si en fin sí pero pues yo no sé hablar de temas de derecho entonces no puedo decirte mucho más pero pues sí estamos <risa> asegurando el proceso esto de nuevo, reitero, esto es un proyecto independiente. Estos datos no llegan a nadie más. Esto todo va a ser deep, no más. Nadie más tiene acceso ni injerencia en la información, ni en la información que se da, ni en la información que se recibe. Todo el proceso técnico y de diseño y de recolección de información es 100% de DIP como un proyecto independiente y nadie más tiene acceso a eso. Gracias a los dos, súper interesante el proyecto y como
1: decíamos al comienzo de este episodio, pues más que necesario, coyuntura pandémica, coyuntura electoral y todo lo que los retos que tiene Colombia en este momento de, como de convulsión social y política, eh, pues tienen este espacio súper a la orden también para... Para cualquier divulgación que tengan que hacer Para tener una mayor interlocución con la ciudadanía Quedamos súper firmes Con cualquier cosa que podamos apoyar Y de nuevo, gracias
0: Chao, chao Y los dejamos con un fragmentico de la canción Que en verdad es muy buena Chao, chao ¿De dónde has sacado esa información? ¿Y cómo ha llegado hasta tu corazón? ¿Tóxico? Ambiente. De la mano de, ¿De una única una... verdad,
1: en eso no estás solo, es, es nuestra sociedad. sociedad
2: tóxico, ambiente
0: tóxico. Estás desinformado, te han manipulado. manipulado.
2: ¿Y qué te has preguntado? No, no más tanto cuento.
0: Fue generando conversaciones. Si te gustó, no olvides comentarlo y
3: compartirlo. Nos puedes seguir en redes sociales como GConversaciones. Nos vemos en un próximo episodio.